0: Dobrý den, já jsem Mira Valeš a mám tady dva hosty, se kterými si dneska povídáme o písničkách, které nás nějakým způsobem formovali a uh, ty dnešní hosté teda jsou uh, vlastně duo nejen DJů, ale lidí v mnoha profesí, ale tak už to tady bývá, tak už to tady bývá docela pravidelně. Ale především uh, legendárních DJů uh, vlastně z určitýho takového jakoby období, já bych řekl, že to bylo zlatý období jako vlastně klubové scény. Je tady DJka I'm Cyber alias Ivanka a Ondřej alias DJ Twix, a nejen Twix. Ty jsi měl víc těch niků, že jo, Leon Part a možná nějaký další ještě. Leon Part, Leon Park ještě. Tak ahoj. Ahoj. (laughs) Já se ještě předtím, než si pustíme tu úplně první písničku, ten váš tip nebo track, který jste rádi poslouchali jako děti, zeptám na to, co vás vlastně jako malý hudebně ovlivňovalo, jestli si pamatujete...
1: Hmm, já si Super. úplně nepamatuju takový to úplně jako malá, malá. Potom to, co přišlo, tak to si tady poslechnem, ten strašný bizár. Ale tu moji cestu potom hodně ovlivnilo to, že já jsem třeba od 6 hrála na flétnu a takže jsem se pak hodně věnovala vážné hudbě. A to mě, myslím, nějakým způsobem ovlivňovalo dlouho vlastně doteď.
0: Yeah, yeah, yeah. No. A co se týká takových těch jakoby rodičovských, eh, tak tenkrát byla taková doba, já můžu asi možná prozradit, že my jsme cca s nějak jako podobná věkovka všichni tři dneska, takže nás do určité míry možná všechny ovlivnilo to, co bylo k sehnání za komunistů ještě jako úplně malí děti. A nebylo to úplně, nebylo to úplně moc. Bylo to dost jako limitovaný.
1: Já si pamatuju, že u nás v té sbírce vinylů, tak tam. Tady paní mi do toho matorky. Materky. Tak si pamatuju, že v té sbírce, kromě těch spejblů, hurvínků a tak, který jsem teda poslouchala strašně ráda, tak. No, a včelky mají. A křemílka Bochumůrky a tak tam byly vinily. Uh, určitě tam byl Michael Jackson nějaký. Určitě si pamatuju, uh, že tam potom na nějakých prvních kazetách byly třeba i Shop Boys.
0: Jo, a tak. Jo, jo.
1: A uh, no, a tohle to si vybavuju. Ten Jackson byl, Jack, Jackson byl jeden
0: z mála, který ho tady povolili, podle mě, že tady vyšel thriller a možná bet jakoby za komunistů. Nevím, jak se jim to povedlo. To, podle mě navrhli, jako uh, za to poslali Jacksonovi nějaký pomeranče z Kuby nebo něco takového. Jak se to tenkrát dělalo? Co ty, Andrej? No za
2: mě to bylo tak, že v podstatě třeba první muzika byla že když to bude běme, jako nějaká mateřská, kdy máma vlastně chodila do sboru, takže ráda zpívala, takže mi zpívala všechny možný dětské písničky a nějaký lidové písničky a tak. Proto i tady bude jeden takový záměrný song z té doby. Ale ve chvíli, kdy jsem už byl ten, kdo si mohl vlastně trošku šahat do těch desek rodičovských, tak tam přesně potom byly takové ty věci spíš z 60. let, jakože Beatles, Deep Purple... Plus vlastně nějaká ta česká scéna z té doby, která byla trošku alternativnější, že to nebyl plně nějaký norm, to normalizační muzika, ale pak tam bylo hodně vážné muziky, klasický.
0: Hmm.
2: Ale jak, vím, že i jako dítě jsem měl, vojížděl nějaký pastorely, prostě do kolečka jsem si pouštěl, anebo právě třeba iba byli Deep Purple, protože tam bylo nějaký solo na bicí, který mě vlastně formovalo k tomu, že jsem chtěl hrát na bicí. A jsem, ten, ten trh jsem se zkoušel jako rozkodovat, ale vůbec mě to nebavilo teď, tak jsem to radši vypnul. Přišel mi, že jako Deep Purple už to tam nemají, ten groove, jako po těch letech pro mě teda, ale a pak byla samozřejmě ta normalizační televize, rádio, vlastně to, co se povolilo, to, co bylo k dispozici potom vlastně v obchodech, jako máš pravdu, že, že prostě byly nějaké edice, že najednou mohl být Michael Jackson, nebo že
0: pustili Madonu a tak, ale jako. Bylo to vlastně hrozně specifický v tom, že podle mě na západě si mohli lidi jako vybrat svobodně, co chtějí poslouchat, zatímco my jsme vlastně prostě trh uvrhnul na. na... Na, na vlastně za 45 korun nebo kolik to bylo, nebo za 30 korun za dotovanou cenu Michaela Jacksona, ale koupil si ho úplně každý takže ho měl potom doma vlastně jako každý
2: Ale byla to cenzura v podstatě s tím, že vlastně pak fungovaly věci typu, že třeba Streida měl práce v cizině, takže přivezl občas nějakou muziku, takže se dostal k Davidu Bovímu nebo prostě mix Duran Duran, a pak byly černý burzy, kam se dalo chodit vlastně, jo, že, že byli v neděli vždycky v centru na Haštelským trhu, myslím, nebo na Havelském. A tam prostě měli buď regulárně normálně gramodesky, anebo se tam kšechtovalo s nahranýma kazetama, že si prostě koupil nějakou, buď si měl prachy na originál, nebo si skoupil nějakou prostě jako kopii, že jo. A tam hmm. se dalo vlastně sehnat docela něco, co prostě nebylo běžně tady v médiích, že jo. Takže to byl přístup k nějakým speciálnějším věcem.
0: Tak jo, tak pojďme na, ten, na ty úplně první, na ty úplně první treky z vašeho dětství a začneme od Ivanky.
1: Chtěl by ti... Tak, tak já...
0: já jenom řeknu, že to byl Pavel Horňák, a uh, skladba Kotě z roku 86. A Ivanka nám k tomu řekne teďka.
1: Já mám takový příběh. <laughs> já totiž, když jsme byli sedm, tak jsem byla na nějaký uh, operaci mandlí a to už bylo právě tady ta písnička venku. Měla jsem jí strašně ráda. A když mě pustili z té nemocnice, tak jsem napsala Pavlovi Horňákovi dopis, aby za mnou přijel na návštěvu. A máma mi slíbila, že ho pošle. A po pár letech mi řekla, že byl ten dopis tak strašně silný, že se bála, že k nám jednou fakt prostě přijde Pavel Hornák, takže ho takže ho jako neposlala. No, ale, <laughs> aby, aby se jako stalo, u nás, to ten Horňák nezazvonil náhodou. Cože,
0: a co tak by nic by se nestalo, ne? Jako, že by se potom utekla s Horňákem třeba od rodiny jako malá. <laughs> <V šesti. laughs> Ne, Přines ti kotě a to. Ale tak jako, to všichni tam máme prostě ty kostlivce, no, no ani nejsou jako kostlivci, já si fakt nemyslím, že je nějaký jako šejm na tom, jako že když mal, jako malá posloucháš prostě něco takovýhleho. No jasně, tak ažel, dá, tak
1: jako. já on jako by moc ten výběr nebyl, že teďka myslím, že je hmm. to dost takových těch uh, idolů, který jsou asi, je to <laughs> asi víc No, no lepší,
0: ale tak, tak jako že... prostě tenkrát jsou druzy, rozhodli, že budou dva mužský idoly, dva dětský idoly a dva prostě ženský idoly a jako moc jsme si nemohli vybírat, no ale my jdeme každopádně na Ondřejův typ a ten je vlastně hodně podobný tomu, co jsem poslouchal já jako pětiletý nebo šestiletej, takže já se vlastně nedivím vůbec ničemu. Vlastně je to vojenský marš. Je to vojenská, vojenský marš prostě kolíne kolíné. Kmochův orchestr a František Kmoch, o kterým jsem si zjistil, akorát, že zemřel v roce 1912 a je z kolína překvapivě. <laughs> <laughs> a Ondřej vám teďka řekne víc o tom, jak se k tady ty dostal.
2: Tak e, v podstatě tady šlo o to vybrat nějakou verzi, kde se zpívá kolíne kolíne a tady mi přišlo jako nejvíc že, že prostě k tomu základu, tam že šlo spíš o ten marš, šlo, šlo spíš o to, že jsem to i zpíval jako kluk. Jasně. A že byla i nějaká besídka prostě, kde jsme bydleli na chalupě nějakou dobu, než jsem začal chodit do školy, vlastně v Železných horách, které jsou i relativně vlastně za kolínem kousek. Takže tam máš i tu asociaci k tomu a prostě někde jsem veřejně jako malý kluk zpíval kolíne, kolíne, takže jsem to bral vlastně, že to je ta písnička, kterou mám tady dát. A není to úplně to, že si člověk volí, jako co poslouchá, ale spíš vlastně po čem šel i nějak víc emotivně. Jo,
0: hele, mě, mě normálně to bavilo, jako já, když jsem byl malý, a poslouchal jsem ty, ty operety, tak mě to bavilo, protože to bylo jako úderný vlastně. Mm. Jako, jakože.
2: A jinak ta dechovka za mě, jako to mě vždycky strašně srálo. Jako. Takže t, um, tam jde spíš o, tu, o, o ten song, jako takovej, jako o, takovej o ten zpěv.
0: Jasný. Já se teďka zeptám, jak jste se vlastně a v jaký době jste se dostali k taneční nebo k elektronický hudbě, k tomu neříkáme taneční, protože ne devotancování. A jestli byste to mohli trošku popsat, jako tu atmosféru těch devadesátek, vlastně kdy to bylo?
2: Já v podstatě bych začal, protože v podstatě za mě to byly 80. léta už a šlo o ten moment, kdy vlastně máš... Ten pop a máš prostě mainstreams. A já jsem poslouchal hodně vlastně i zahraniční rádia, že jsem naladil radio Luxemburg, pak bylo ještě nějaký pirátský rádio, který Atlantic 252, který jsem chytal a pak se dali poslouchat vlastně Hlas Ameriky a tam byly prostě hit parády a to už se vlastně tam byla víc ta komerce, ale vlastně přes tyhle ty rádia jsem se dostal do toho, kdy vlastně se elektronická muzika dostala do komerčních žebříčků a si právě slyšel právě věci jako Bomb the Bass nebo S-Express, Cold Cut a co tam byla Yes. Jako a vlastně cítil si, že se stalo něco úplně jiného, revolučního, že prostě v podstatě to není totální pop, jak, jak jsme byli zvyklí, Prostě bylo to taneční, byl tam třeba blackbox, a, a tak dále, jako, že prostě byla, byla to hromada muziky a v podstatě tam mi došlo, že tohle mě baví, tohle, tohle potom chci jít dál.
0: Jo, jo. Takže vlastně já si, já si vybavuju, že totiž koncem osm, jsme jako chytili, já jsem ze západních Čech, a my jsme chytali taky vlastně některé západní rádia, ale já jsem poslouchal, Jan, my si to vybavíte, existoval koncem 80. na radiožurnálu vždycky nějaký takový jako západní vlna nebo nějaký hmm. pořád, který byl velice stručný a podle mě byl tak jako jednou za ten den a měl pár hodin. Ale hodně jeli v té druhé polovině 80., jakoby elektronickou hudbu. Ale byla to vlastně docela komerce. Byli to jo, takový jo. jako Technotronic, Erasure, no, Petcho Boys. Ale jako hráli to a hráli to hrozně málo, takže jsem si to nahrával na ten kazeták. jako z toho rádi vždycky s tím hlasem nějakým Miloše Skalky nebo nějakým hrozně jak no, ale jako. To jako den. Skalka to Ještě
2: tam byl nějaký jiný Toto byla popová formace. <laughs> ale potom vlastně ke konci 80. let Potom hlavně, že jo, i po převratu tady bylo vlastně spojení rádi E plus M, kdy vlastně spojil Elán slovenský s mikroforem a dělali vlastně i pořady o taneční muzice přímo. Jo, že vlastně tam byl čistě specifikovaný na elektronickou taneční muziku, tak to rozhodně byl hodně krok dopředu. A jinak předtím to byly i takové věci, že třeba kamarádi měli, nebo spolužák měli satelit, a mohli chytit třeba Bayern Drain nebo prostě všechny tyhle v dobrý kvalitě, prostě bez nějakého šumění a chrastění. Prostě si to mohl i nahrát z toho, takže prostě dostat se k nějakým takéhle trackům také šlo před tím.
0: No a ty si to chytla kdy?
1: Já jsem měla tu cestu ještě docela jako dlouhou. Já jsem pak se vyvíjela přes takový ty rockset a, a Madonna a tak. A pak jsem hlavně začala poslouchat metal a granč a takový věci, takže jako hmm. Takže první prostě... polovina devadesátek,
0: tak... Takže
1: já jsem se k tomu dostala až tak jako 96 byl pro mě jako, jako zlomovej rok, no, to bylo právě, a to se myslím, že se to tady i dost jako přesně uh, otevřelo, že jsem začali jezdit takový ty lidi, že vlastně Dísmek Južo začal dělat ty nin- Ninja Tune party, um, byly tady fundamental a takovýhle a přesto jsem se vlastně jako dostala hmm. k týtáleční hudbě. No.
0: Když byste mohli jakoby na to položit ten prst, kdy podle vás byl takový jako break, kdy jste zažili třeba nějakou jako akci prostě třeba v Čechách, kdy jste si řekli wow, tak tohle je úplně jako...
1: Pro mě to byla ta první Ninja Tun Party, kterou dělal David Urban v klubu Roxy a protože já už jsem předtím začala hrát na saxofon a že jsem se ještě tak jako do toho uh, jela takovou jako doc eat doc cestu a hmm. tak. A tadyhle na té party vlastně mi jako došlo, že je tam i to jako ságo, ale že tam je vlastně takový uh, groove, který se mnou prostě strašně souzní a že to je ta jako cesta, kterou bych si přála i dál. Tak tam se to přeplo úplně v tom mém srdci. Hmm. No. Hmm.
2: <laughs> tak já v podstatě jsem byl úplně nadržený na tyhle akce z... Těch pořadů, který jsem poslouchal z té hudby, která mě bavila. Vlastně nic se tady nedělo až vlastně do léta 92, kdy jsem vlastně najednou zjistil, že jsou akce ve Slovanském domě. A v podstatě tam, tam jsem se pak vyskytnul nějaký jeden z prvních pár, co byla vo víkendu a bylo mi jasný, že prostě chci hrát tuhle muziku, že se chci stát aktivní v tomhle. Prostě začal jsem řešit, kde se beru desky, kde se k ním dostanu v podstatě na podzim jsem ho začal nakupovat a dejme tomu po půl roce už jsem hrál na první akci. Jo, jo, jo. jo ale uh, jinak kdyby tam byly nějaké věci v 80. letech, vlastně tady nebyla šance, že vůbec. Jakože byly, byl první nějaký radikální koncert, že se přivezli Depeche Mode, na kterých jsem se bohužel nedostal. Ale pak jsem byl na Duran Duran a, a už všech dalších koncertech, který byly prostě... A pak já ale
1: to nebylo něco elektronické, odi... i když, pardon, pak tady byl. tady prodiči, to jsem chodila na Gameplay, a no, to byly se, na výstavěště. Na, na na
0: to to, to byl třeba ale už tak 96, 7 no. důle, nebo tak nějak. No.
2: no, to bylo, jako to jsme no, to tam pak si makalili, no, ale to je jiná výstav. <laughs> No tak
0: jdeme teďka na track, který uh, už vám ten vkus trošilinku změnil, a už to nebyl, už jste nebyli asi úplně děti v té době, mm-hmm. nebo uh, vlastně nevím úplně. To nám řekne třeba potom Ondřej, ale uh, ne, a za, začneme o vanky
2: temper temper through the suburbs a when your and then next takže
0: tohle byli v attack a skladba karma coma z roku 94, hmm. která asi, asi jsme všichni. Já, já jsem teda poslouchal mega Fetek. fek. Já, 90. já
1: vždycky, já prostě <laughs> poslouchám do <tému> celý můj <laughs> život, je to pro mě veliká láska. A fakt je, je to tak, že vlastně když se mám vybavit nějaký třeba jeden track, jakoby, který pro mě charakterizuje tady tu jako dobu, tak to je jako jeden z těch úplně top. Hmm. to super, jak je to temný.
0: No a bavili jsme se vlastně o tom, že tady, že, že pro vás byl nějaký zásadní koncert vlastně v roce 97, kdy byli... Jo, jo, co
1: tady hráli na uh, Brumovce a já nevím, no. jestli to byl úplně jejich první pražský koncert, já, já jsem se totiž že pokoušela božná, najít. Možná právě
2: byl, že předtím tady nebyli.
1: Jo, a to dělal vlastně Jarda Stanko, 10.15 a, a to byl pro mě taky hodně takový velkolepý zlomovej zážitek, no... Že, On řeji tomu ne, něco no, no právě,
2: pro mě, pro mě to byl taky zážitek, protože je bavilo úplně, jaká, jaká tam byla atmoška v té Praze jo. a nechali se ukecat, že pojedou do Varu druhý den tam prostě udělali koncert jenom pro pár lidí, kteří byli ve Varech. Prostě často 200 lidí v takovém malém sále a my si fakt, si to dali znova, no.
0: Jo, no, vidíš. A ty jsi byl ve VIP. Jo, jo. <laughs> <laughs> byl jsem uzdrojen, <laughs> Tak jdeme na, jdeme na Ondřejův typ, a ten je ještě o něco staršího data, a to možná souvisí s tím radiem Luxemburga, já nevím, kde jste to slyšel poprvé, ale. Keep Teď jsme poslouchali Ondřejův typ z doby, kdy se mu začal asi měnit vkus, nebo přecházel z té obdoby toho, toho dětství to... do toho jako teenagerovského věku a byly to Bomb the Bass Beat This z roku 88 z Velké Británie. Já myslím,
2: že to bylo 86-7, jako kdy to vyšlo a Možný, vlastně to, to byl jeden z prvních tracků, který se dostal právě do těch komerčních žebříčků, že se tam byli prostě v top ten v Anglii oficiálně. A to jde o to, že vlastně posloucháš nějaký normalizační pop, prostě baví tě slovenská scéna, dáváš si třeba nějakou Petra Nadě a do toho OK Band a díme tomu, prostě ti jde z Madonna, Michael Jackson a tak dále, se prostě nená. jo. A najednou prostě se stanou takovéhle věci. Jako, když říkáš, aha, něco se děje, něco je jinak. Že a pak po, pod časem po letech samozřejmě zjistí, že prostě to jsou s tou taneční scénou, která prostě bublala, už prostě po Evropě. No, u nás dobou, ještě moc nebublala. ale no, u nás nebublala prostě do probublala 22. Občas, jako v podstatě, probublala
0: jo. občas skrz ten radiožurnál tak, i no, do českého etéru.
2: Skrz radiový vlny, ale v podstatě, že já tam pak následovali potom další věci, o kterých jsem už částečně asi mluvil. A mě... To taky bavilo, já jsem vlastně chodil tančit, já jsem dělal moderní výrazový tanec, že jsem poslouchal tuhle muziku a do toho jsem si prostě tancoval, že? takže ve chvíle, kdy bylo něco víc vlastně s tím beatem, tak to mě absolutně prostě nakopávalo. že vlastně tam bylo i to spojení pro mě vlastně i výrazový.
0: Hmm, hmm. A mimochodem já jsem objevil takový, takovou zajímavou trivi, že tady u toho singlu Beat This uh, použili Smile, Možná to vy, Smile. co tam byl ten Acid. Smile vlastně. teda z, jako by z komiksu starého, ale vlastně byl to první, byl to první single, kde se použil jako Smile, který se potom stal vlastně vlastně takovým symbolem jako Acid a House hmm. Music.
2: Ale vlastně ještě k tomu chci říct, vlastně tam, tam byl ten vliv toho hip-hopu, třeba v tomhle tracku, kdy mě prostě baví, že tam se míchal ten hip-hop dohromady s tou elektronickou scénou, jsem nechtěla dát něco úplně, kde máš jako jasně, že prostě...
0: Takový ty klasický rovný beaty.
2: Jo, 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 že vlastně to, to byly fakt prvo prvopočátky, a pak zase to byly i komerční prostě Sultan Peppa třeba, nebo byl prostě MC Hammer, který tam měl prostě ten beat, jo, hmm, a z hmm. toho pak byly jako další, jakože Technotronic, Snap a další, prostě jako tu Unlimited a
0: No a uh, my jsme vlastně se tady dotkli toho, mezi tím, co nám hrála písnička, jsme se dotkli toho, že jednu dobu se Ivance říkalo džanglová princezna, zatímco, zatímco Ondřej alias Twix byl víc uh, hauzový řekněme princ. Hauzo, hauzový princ. A uh, a vlastně, takže Vystek samozřejmě oba se věnovali taneční hudbě každý trošku jinému žánru. A proto mě třeba docela zajímá, protože vlastně 90 byly aspoň pro mě hodně specifický i tím, že tady bylo obrovské množství hudebních klubů, kam se dalo vlastně chodit na tu hudbu. Nebylo to určitě ještě v počátku 90. let, tam to byly spíš výjimky, ale v té druhé polovině se začaly postupně otvírat takový od nějakých sklepů na žižkově jako docela vlastně velký jako hudební kluby, tak jestli jako, co, co byli ty vaši favorites a proč a, a, Kam když si to na jako to zkomenete. Chodili, hmm.
1: No já jsem strašně ráda chodila do Punta, tam se vlastně scházela taková partička uh, Dramon Bejzová a vlastně tam uh, moje srdce začalo plát. <laughs> takovýmhle lámaným vítem. takže to byly vždycky hyperfunky, vlastně vždycky ve čtvrtek se tam sešlo, Kugi, že to tam šefoval za gramcema, takže to je taková jako věc, která mě potom hodně jako stáhla tady tím směrem a jsem za to strašně ráda, potom ještě bylo XT, tak tam se vlastně taky potkávali dost podobný lidi. A Roxy, no, to bylo. Hmm. Tam se myslím, že jsem protancovala spoustu tenisek uprostřed Davudicky a bylo to skvělý.
0: Kdo, a co ty?
2: Vlastně ty 90 90. léta byly taky, že se vlastně dělaly akce úplně na bizarních místech, že se prostě mohli do, do Slováče a v do domě byl vlastně klub nějakou dobu dole Repra to jmenovalo. Pak byly prostě akce, že vlastně se ten Slováč přesunul do... jak se jmenuje.
0: staromáku, jak vede k Bylo Lázně?
2: Tam byl v Pařížský, to vlastně to bylo jednu dobu, A pak byly zoufalci a tak dále. Prostě bylo hodně míst a první regulární klub byla radost. A to bylo prostě zjevení, to bylo prostě, jako kdyby tady přistálo UFO. Jo, ve chvíli, kdy prostě si přišel do toho podniku, tak prostě byl plně v jiném světě, protože to bylo prostě celý od A do Z, to byl prostě koncept, bylo to promakané, mělo to prostě náboj, plus tam chodili prostě trošku i starší lidi, dejme tomu, že tam bylo tak jako namíchaný, zajímavě, bylo tam hodně i prostě lidí, s aby se na těch akcích jednorázných nepotkal. No ale co, co pak mluví Ivanka dál o těch klubech, vlastně já jsem nebyl úplně vyčleněný z té scény, že třeba jsem kamaráj právě s Touchwoodem s Kugim, takže jsem taky prostě se mihnul vždycky v XTčku, v Puntu, jo, ale pak samozřejmě bylo Roxy, byly, byly další prostory.
1: To máme jenom takový uh, zajímavý postřeh, že právě, že když jsem jako začínala, tak to právě vůbec nebylo takový roz rozžánrovaný, mm. jo, že my jsme byli vlastně jedna taková jako parta a prostě kamaráděli se všichni se všema a ty sub, jo, jo. subkultury vlastně to jako spíš jako byla to. jako jedna, jo, která měla jako několik žánrů. Než... Tam
2: šlo mm. spíš o ten, že věkově jsme třeba byli s těma lidmi nějak blízko, že třeba já jsem nechodil prostě kalit s loutkou nebo s bydlem, protože prostě byli o něco starší a vlastně mě i brali tak jako, že já jsem ten mladý kluk, který k ní úplně nepatří a vlastně díky tomu jsem vlastně i byl Potom třeba s a s Browne jsem byli jedním z prvních vlastních konkurenčních akcí. Jo? Hmm, jo, hmm. Protože vlastně ne z nás nevzali do party. <laughs> <laughs> jo, ale tam nešlo o to, že by jsme proti bylo sobě to prostě něco měli. Prostě to bylo školu, generační. No. No, prostě tam to ne, nebylo. To prostě... M-magnem, nicméně, nicméně magnem, kdybyste, měli, kdybyste
0: měli teďka říct vlastně, protože jsme ve fázi, kdy jednak samozřejmě během lockdownu není otevřený vůbec nic, ale i obecně vlastně v Praze jako by těch klubů podle mě ubylo asi tak jako na 10% toho, co tady bylo, řekněme v roce 2001-2002, kde byl takový ten úplně největší jako vlastně nástup vlastně té taneční scény a v té době vlastně taneční scéna, to je možná důležitý říct pro lidi, kteří to třeba nezažili, nebyla vlastně jakoby underground. Jako podle mě prostě obrovské množství lidí chodilo ven každý pátek nebo v sobotu, prostě chodilo ven a chodilo se ven prostě jako na taneční akce, různé různý kvality samozřejmě a vlastně těch klubů bylo hrozně moc já vlastně, pro mě je to těžký třeba popisovat někomu, komu je teďka 20, kdo vlastně jako by tu dobu nezažil, že prostě opravdu tenkrát nebyl, jako prostě nezůstával si doma, protože co bys dělal doma? Jako koukal na seriály, nebo jako nikdo nezůstal doma, prostě pokud nebyl nemocný, <těk> Takže vlastně každý víkend ty lidi chodili ven a těch klubů bylo obrovské množství a když byste to měli zhodnotit jako v tom smyslu, co z toho zůstalo a co z toho má nějakou, jako, co z toho vlastně jako funguje za vás třeba?
2: Tak mě, mě baví, že se staly vlastně úplně nové věci, které jsou prostě relevantní k tomu, co se děje prostě globálně. A i prostě tím, že třeba hodně lidí měli možnost cestovat, poznávat, taky to je venku, tak vlastně načerpali nějaké zkušenosti a přenesli to do té domácí scény a začalo se tady celkově kultivo. vlastně. Tím, že já jsem žil hodně let, ještě vlastně v cizině, ten vlastně návrat zpátky, kdy jsem třeba těch koroka půl. Z zpátky je vlastně relativně máš tu hlačku na stejný úrovni a kolikrát třeba i v něčem dál. kdy vlastně mě baví prostě, jak ty věci se dělají tady a no, Řekni se, konkrétně, kde tě to baví
0: nebo co tak si myslíš? Prostě že se pro mě rozhodně
2: je rozhodně místo, Ankali, protože prostě to je koncept, který je dotažený. Ve chvíli, kdy prostě jsi sedm let v Londýně, tak prostě tam chodíš na akce do Baru. Kde prostě není dobrý sound systém, hmm. pak jsou nějaký warehousy, ale prostě do regulárního klubu, jako klubu prostě nepřijdeš, protože v regulárním klubu se nic nedělá, protože to všechno komerce a je to hmm. drahý, jakože hmm. platit 15-20 liber za to, že půjdeš někam ven, jako to tě nezajímá.
0: Jo? No tak jako možná zajímá, když by se tam dělalo něco zajímavého. No, ale, ale jasně, myslím, no, no, vlastně, ale že to, to není prostě ten hmm.
2: moment, jako, že každý víkend, jako hlavně jdeš prostě za lidma, který jsou aktuálně relevantní,
0: něco a to se tak. Dělov... Ale mě třeba jako, když se budeme bavit o tom, co zůstalo, i když no. to nebude a úplný prvopočátek, tak mě třeba vždycky jako až do zase řeknu do lockdownu vlastně bavila atmosféra bukaníru, mm. protože si myslím, že bukanír z nějakého důvodu prostě dovede jako fungovat dlouho a furt měl pořád tam byla atmosféra vlastně, která byla jako v něčem jako autentická, specifická. Nesalo, nestalo se z toho jako takový to jako lepší diskotéka, prostě, kde hmm. si naháníš před klubem, prostě máš 10 lidí, který tam nahání lidi, prostě, který, který zrovna si vyrazili prostě na nějakou studentskou jakoby party. Jo. A z nějakého důvodu se to třeba tomu bukaníru jako podařilo si to jako uchovat, ale některým těm jiným klubům prostě to jako nějak uteklo potom. Ale tak, dali jako jste, víc, Tady, dali jste tady je
2: trošku, jak říct, bukaný, je to prostě v dlouhodobě, vždycky jsem tam v tom byl nějak aktivní. Ale tady jde o to, že prostě to není až tak úplně klub. Třeba z mého pohledu je to víc prostě bar, nebo taky prostě menší Asi, prostor, asio. že vlastně udržet něco velkého, že třeba radost relativně se dlouho, relativně skoro 20 let, držela nějakou linku, nebo minimálně těch 15 a fakt to prostě je výkon plně mega. Jako vlastně hmm. tu to v té kvalitě vystříželo se tam hromada lidí, kteří dělají tu produkci v tom klubu, ale prostě, aby to bylo furt relevantní, utáhlo to zajímavé lidi, kteří tam budou chodit, a tak dále, jako, že to není úplně jednoduchý. Hmm. A zase a oni byli víc prostě ten taneční klub, že prostě Roxy má zároveň i koncertní prostor, kino je to také jako multi to je další jed. A za mě třeba já jsem byl rád, že se otevřel prostor jako meet factory, který prostě můžou nabídnout trošku něco jinak, ale to, že někdo musí pak 20-15 minut z centra někam jet a řekne, že to je daleko. To mě právě třeba baví, že teď se to dostalo do toho, že prostě ankaly je taky daleko a nikdo, nikdo to neřeší. Jo? Jakže vlastně ty poměry prostě...
0: Byli jsme trošku, trošku se jsme roz... že prostě sladilo, bude jako, v centru.
2: No, Naopak do centra vlastně nikdo, tady když se otevřel klub centru, tak tam vlastně nikdo nechce chodit, že kdo chodí do centra?
0: No, teďka už moc lidí ne. Já tady mám jeden hudební typ, no takovej, takovej mezi mezihudební typ, který mám vždycky dva a který je vlastně jakoby aktuální a je to uh, mladá písničkářka nebo zpěvačka z Británie, která si říká Popy a Juda ta skladba se jmenuje Weakness, našel jsem ji na BBC Six. Jako velice často, nepředpokládám, že je masivně populární, když bude docela populární ve Velké Británii a má takový jako velice hezký sound, možná mi řeknete, k čemu byste ho přirovnali. A nemám tušení vůbec, protože nemá wiki tady ta slečna, tak nemám tušení třeba kolik její let a tak dále. Předpokládám, že je velmi mladá, ale je to jako velice hezké. Já se chci zeptat na vlastně takovou velice povrchní otázku, a to je, jestli v té době, protože vy jste v určitý době byli považovaný za nějaký, nechci říkat ikony, to je trošku jako přehnaný, ale byli jste takový jako. Byli jste populární ve, ve svém žánru. A uh, určitě jste byli považovaný za lidi, kteří do určitý míry jsou trendy, nebo určují trendy a tak dále. A vlastně, protože jsem projížděl fotky starý, A říkal jsem si, že ta moda byla taková jako docela specifická, tak jestli si vlastně jako vzpomenete na to, co byly pro vás třeba nějaký jako trendy, že úplně si přišla třeba poprvý do klubu a říkala si, wow, tohle vidím poprvý prostě. A kde kde se třeba nakupovalo, co jste vlastně, co vás jako v té době ovlivňovalo. Ivanka začne. (laughs) Junglová princezna.
1: No já jsem měla jeden čas, jsem se hodně chytala takový ty uh, módy jako kapsáče, trošku takový ten uh, army styl. A pak, ale hodně jsme, myslím, byli uh, ovlivněný takovou tou modu, která se prodávala v black marketu. To bylo vlastně na To je, já jsem chtěl, aby to někdo řekl, že
0: prostě byl black market tady, protože si taky myslím, že to spousta lidí vlastně neví vůbec. To je mm. nějaký fenomen takovýhle zvláštní.
1: Já jsem byla vždycky taková jako tepláková, takže to, to, to jak se mi teďka od dneska... <laughs> takovou fotku, jak tam mám vlastně šustiákovku, kterou mám vlastně do teďka jako doma a myslím, že si ji jako nechám napořád. <laughs> to, to je legendární věc pro mě. No, takže... Takže
0: byl tak, Black Market a chodilo se... Já nevím, jako já si to jako dost blbě vybavuju, jenom si pamatuju, že v Black Marketu jsem... Já si pamatuju jednu takovou jako moment, kdy já jsem začal chodit jako ven, což bylo asi v roce 94, 3, 4 a já jsem byl v Plzni v té době, ale i tam byly jako kluby a vlastně se to tam dost jako přelejvalo. A pamatuju si, že jsem viděl poprvé asi ty první věci, ale možná to bylo z MTV taky trošku smíchaný, protože MTV měl nějaký pořad v taneční hudbě. A pamatuju si, že první věc, která mě nějak jako v hlavě bylo, byly holky s krátkýma vlasama, hodně s krátkýma vlasama, hodně jako peroxid, krátký vlasy a naopak luci s dlouhýma vlasama, což bylo takový jako zajímavý, zajímavý takový gender bending a pak byly hodně, pak byly vlastně takový černý skiny se nosily hrozně a gladiátory a Uh, a takový a prostě všichni si barvili vlasy jako v té době. Hlavně holky.
1: No, ale tak uh, za mě hodně <laughs>
2: bavily vlastně věci, že, jsme, že jsem chodil do sekáčů prostě a tak jsem se dával vlastní modu trochu dohromady. A třeba když jsem chodil v, hlavně na ty první akce v 90. letech tak mi to přišlo i tak, že prostě jsem si vždycky měl chuť prostě oblíknout, že to bylo jako nějaký zeslevnostního, tomu, že prostě uděláš něco jiného, než jak chodíš běžně, prostě každý den. Nic z toho víc, prostě také ne jako karneval, ale už se okamířím, prostě. No jasně. A pak za, zároveň, jakože, co se týče, tady byly i nějaký obchody, byl tunel, jedna značka docela dlouho. Jo, to a a z toho možná dál, pak dál, byl ten, no sorry, jasně, to, to měli taky, no. Jakože, Nějaké věci se děly, ale říkám, mě to bavilo tak skládat dohromady víc ve svém stylu, ve vlastním stylu.
1: Mně taky.
0: A tunel, black market a sekáče. A devátá vlna. A devátá vlna, no, přesněte.
2: Black jsem to toho moc nekoupil. Ale...
0: ale já si, mě se nějak jako, já mám pocit, si tunel nebyl potom postupně black market, nebo jestli to nebylo Já mám vlastně právě jeden, pocit, že to bylo,
2: jako, že, že se začalo tunelem a pak z toho byl black market.
0: A t, můžu se zeptat, jedna z věcí, která byla specifická na Ondřejovi, byla, že měl velice dlouho mulet. A různé takové variace, delší, kratší a tak, tak dále, jako kreativní mulety. Vždycky vypnout, zapnout, vždycky chvíli, jo, chvíli ne. No. <laughs> a, by, a ty jsi to měl hodně dlouho, vi? Teďka už, Teď musím jako vlastně prozradit, že Ondřej už teďka nemá mulet.
2: Asi od zase, no, ale jako třeba, když jsem, když jsem měl vlastně nejhustší v Anglii a tam třeba byl největší úlev, já jsem měl, třeba, by jsem byl. V... A, tam čtyři roky, tři roky zpátky v Bergheinu. a tam prostě byly třeba tři další kluci, co měli mulet. A pak když v, v, na Glastonbury dva, dva, tři roky zpátky, tam nebyl jediný šlek. A prostě Angl, Angláni na tebe moc nekoukají, ale my fakt koukali. Jakože, <laughs> prostě to
0: bylo jako, bylo že, tak výrazné. No nej, ale
2: prostě fakt, si říká, že si tak, říkáš, tak to je fakt masakr. Prostě a tam, tam je prostě, já nevím, 250 tisíc lidí. Jasně, jasně. Takže je... v rámci toho jsem tam nepokal jediného člověka, který by měl molet Prostě, mm, mm. prostě ne.
0: Je to, je to zajímavé. Já jsem ho teďka právě jakoby toho, tomu svýmu kamarádovi a protože prostě byl, je lockdown a on nemá, kdo by ho ostřihal a já jsem kdysi střihal s nějaký svoje kamarádky a měl jsem takový ty nůžky jako kadeřnický a já říkám, no tak já dojedu prostě do centra, ostřihám tě a on se teda nechal ostřihat a strhla se hrozná jako diskuze, že teda jako jestli si dělá legraci nebo co to jako je a já jsem si vlastně teďka, teďka jsem si říkal, ty Twix měl mu let prostě třeba 15 let předtím, než to bylo cool.
2: A tak on, to, to byl nějaký moment, jako že, já vím, že v, roku, v okolo roku 2000 jsem tam nějak takový poprvé hodně jemně, tam přišla někdy nějaká inspirace a pak prostě to fungovalo, jeský, jako chvilku to bylo, chvilku to nebylo.
0: Že? Prostě. Každopádně teď ho nemáš, protože už je, se to stává příliš masovým. Ne,
2: mě baví změna, to je, to je ten základ vlastně celý, je, tam je jádro pudle,
0: prostě změna. Tak jo, jdeme na na písničku, která vám zvedá náladu nebo vám nějak dělá dobře a začneme opět Ivankou. byl Nils Fram a skladba, která se jmenuje a e, vlastně věc, kterou nám Ivanka tady doporučila, jako, nebo kterou, kterou si přála pustit jako písničku, která jí zvedá náladu nebo jí dělá dobře, tak nám k tomu něco řekni.
1: Hmm. Eh, tak já myslím, že jsem Jelsi Fráma objevila tak pět let zpátky, asi díky, díky Rádiu 1 a Joskovi Sedloňovi. Myslím, že se to ke mně dostalo tady tou cestou. A já jak vlastně mám hodně ten background té vážné hudby a nějak jako hodně mě na té mojí cestě celý čas jako provází, tak to bylo pro mě vlastně nejvíc krásný jako propojení těch mých dvou cest a za mě prostě dokáže pracovat s těma uh, emocemi, jako málo kdo, no, pro mě to je taková cesta do ráje.
0: <laughs> Vždycky
1: a, a ještě takový zajímavý je, že vlastně uh, jako stál při všech jako zásadních mých životních momentech, který se, mi staly, který se mi staly za posledních třeba čtyři roky, pět let, no. Takový. Super. Je to hudebník no, je. Je z Německa každopádně. Přesně, z Berlína, tak, přesně tak. už tady hrál několikrát a až tady bude příště, tak na
0: něj určitě běžte. A teďka jdeme na písničku, kterou má pro změnu rád Ondřej a dělá mu dobře a zvedá mu náladu. A je to zase trošku, jak vy jste oba vlastně z, z jedné líhně, ale zároveň každý trošku z jiného vajíčka, tak, tak tohle je, bude zase něco trošilinku jiného.
2: Tak
1: tohle
0: byli dela soul. Skladba, která se na roller skating jam named Saturday. Um, uh, schodili shodli jsme se na tom, že to s náma se všema tady trošku hejbe. A posledě, on nám řekne...
2: V podstatě tohle je ten trek, že máš chutí pařit, nejlípně, to samozřejmě, je to prostě v sobotu, že jo, to je základ. Ale jo, tady s tou tvou otázkou je to u mě tak trochu, že já nemám prostě nějakou skladbu, skladbu, že co bych si pustil, když mi je smutno. Tak si prostě pustím něco, co zrovna aktuálně mám rád, že prostě se to mění, ale tohle je třeba skladba, která prostě to tam má, ten drive, má tam hmm. ten groove a má, máš tam prostě ty dis, elementy diska a aby jako prostě, mě celkově vlastně de hodně bavili tou hravostí. A další track, který bych tam určitě měl by prostě Delight, Groovy Sin The Heart. A hlavně Delight, to prostě ta moje srdcová věc. I
0: celkově, vizuálně.
2: I vizuálně. A to byla jedna z těch věcí, která ti taky přesně změní ten v- vliv prostě, jak vnímat muziku a jak se s tím hrát, prostě jak být i kreativní a celkově prostě to byl koncept. A já jsem vlastně ty jako si nedávno dostal i k nějakým Videím, kdy oni byli na jazzovém festivalu v Montro, A oni fakt to byla prostě muzika, ona zpívala live, úplně neskutečně, prostě výborný hlas.
0: Prostě... Kam, kam zmizela ta jako Oni skýr, měli jsem, problém v tom, že měli
2: jako blbou smlouvu s Warner Music, který je totálně vlastně zničili. A za, za celou tu kapelu prostě byli do, museli prostě buď vydávat, nebo prostě neměli šanci vydávat nic pod svým jménem. Ano, se to prostě nepovedlo, už když jsou tak vlastně...
0: Hmm, škoda, protože byly hrozně zábavný v těch 90. letech. Já tady mám mezi tím uh, druhý hudební typ, který je ode mě a je aktuální a není to teda tím pádem žádná starší písnička, ale je to aktuální písnička. Je úplně nevím, jak bych to uvedl, protože se jedná o kapelu, která se jmenuje Otis. Je ta skladba se jmenuje Šace a je to americká kapela z města Normal, čili z města Normal. V Illinois. Si hmm. dovedu představit, že to je anything but normal, asi tam. A ta skladba je velice zvláštní, protože má i hrozně jako zvláštní text. Mně připadá jako docela hudebně velice zábavná uh, a uh, ne, vůbec nevím, kam bych ji zařadil, ani, ani hudebně, ani liricky, ale posuďte sami, je to prostě takový bizárek. You Tak tohle byly uh, Otis a skladba šace, což údajně je uh, název nebo jméno kočičky jednoho uh, z těch uh, hudebníků v té kapele. Uh, těžko o tom něco říct, ale mě je to vlastně docela zajímavý. Uh, a my vlastně teďka půjdeme na, uh, na trošku zásadně, na zásadnější vlastně část, kde si pustíme něco, co považujete hudebně za takový jako vlastně vrchol nebo za něco, co jako dlouhodobě vám prostě připadá, že je to skvělý a nemění se to, čili taková jako nejlepší písnička ever nebo nejlepší skladba ever. Začneme opět Ivankou. Já jsem si hrozně dlouho, ještě na se, že za Gerard, je nějaká jako obrovská, tlustá, jako žena.
1: Právě ona je úplně eterická, no prav, ona prav... je fakt jak z nějakého jiného světa. No, ale já, když
0: jsem poslouchal tady ten hlas, tak jsem si říkal, to je nějaká prostě operní pěvkyně, taková mm. nějaká.
1: Ona je právě, běv, jo, jako Když markánka. jsem ji
0: viděl, tak jsem, mm. tak jsem byl jako zklamaný, jsem si říkal, odkud jako vychází ten hlas, to je jako divný, prostě taková jako. To prostě
2: máš dispozice správně artikulovat dejchat. <laughs> Je to tam.
0: Takže tohle byly Dead Can Dance a skladba, která se mne, nevím jak tomu říkat, san-vín, sanvín, která možná nikdo nevíme, jak tomu přesně říkat, protože údajně vlastně to není ani konkrétní jazyk. Je to jazyk, který si kapela Dead Can dance jako z části vymyslela nebo jejich hlavní zpěvačka Lisa Gerard a pochází to z Desky Towers from Midin z roku 93 a Ivanka nám řekne, proč to s ní souzní.
1: No za mě je to nejvíc timeless vlastně hudba jako vůbec, kterou já jako znám, že to není jako vázaný na jako žádný žánry, který jsou v nějaký jako době populární a i prostě pokud by uh, oni s tím jako uh, vyšli ven před několika jako staletími, tak by to jako fungovalo úplně fakt jako stejně jako teď a jak to bude třeba fungovat za ještě sto let. Takže je, je v tom šílená síla. No.
0: A viděl si, že?
1: Viděl. <laughs> Je to strašná síla, no. já, to bomba.
0: Super, hmm. super. Uh, takže bychom rádi doporučili možná mladším ročníkům, kterým tohle kapela mohla uniknout, protože byla masivně populární, hlavně v 90. letech, uh, aby si případně podívali na Dead Can dance a možná si stáhli nějaký nahrávky. A jdeme na Ondřejovou zásadní písničku, která bude trošku jiná, ale já si myslím, že vlastně jako kvalitativně... <laughs> Kvalitativně Kvalitativně je to vlastně jako taky úplná klasika. Takže to byla, to jste možná poznali. Jedná se o zpěvačku nebo hudebnici Donu Summer a skladbu I Feel Love, jednu z takových těch úplně nejikoničtějších diskovskladeb z druhé poloviny 70. let. A co nám k tomu řekneš, Ondřej?
2: No, prostě, jako vybrat jednu skladbu, která je nejzásadnější, co je pro mě vždycky porod. Jako, neexistuje nic takového, ale v podstatě tohle je určitě věc, která prostě v dekády funguje, pořád to tam má ten zvuk a. Uh, to je na tomto základní pro mě, jo, že vlastně nezestádlo to. Kdyby někdo řekl, že to nahrál teďko před půl rokem, tak prostě mu budeš věřit. A je to, je to, je to možný. Každopádně, nevím, další skladby.
0: Tak určitě by toho bylo víc. Určitě, no, určitě by toho by bylo, toho bylo, bylo, bylo víc, víc, no. Vybrat. Tady jsme trošku limitovaný časem. Vlastně já se chci zeptat na jednu věc, která je docela... Asi se na ní těžko odpovídá. A to je Hmm, se, ne, 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 to se, to se neboj, ale jako je zvláštní věc, že vlastně vy jste dokázali um, hrozně dlouho dělat hudbu a věnovat se hudbě a nestratili jste nějakou jako relevantnost a, a vypadá to, že jste ani nestratili ten drive, že mně přijde, že spousta lidí na to jako zanevřelo uh, nebo že prostě je to přestalo bavit, že to jako fakt přestalo bavit. A jestli máte... To debilní otázka, dobře, okay, ale jestli máte nějaký recept na to, nebo jako jak zůstat vlastně, jak, jak si to jako osvěžovat, jak si to... Protože prostě vy se pohybujete v té uh, klubové scéně, řekněme, 20 let? Možná... A, a, a víš jako, že když, si kolik, když si vezmeš kolik lidí za tu dobu prostě bylo populární, pak nebylo populárních, nebo s tím jako seklo a šli, nevím, hmm. prodávat desky, nebo šli dělat do korporátu prostě nějaký hmm. job... Tak čím, čím to myslíš, že to je? Prostě, je to je jako láska to na celý mít, život?
1: Jo, prostě musíš to mít strašně jako rád. Já jsem se už párkrát jako pokoušela přestat hrát, protože jsem jako měla takový období, kdy jsem cítila, že ten jako životní styl mě táhne trošku někam, než bych jako chtěla vejít. Ale prostě vždycky ta hudba byla vždycky nakonec silnější. Takže... A dá se s tím
0: pracovat? Jako já, já mám spoustu DJů známých, který, který jsou ve věku už, ne, ne, už nejsou nejmladší. A pracují s tím tou formou. Straight edge, pracují s tím vlastně tak, že prostě najeli na velice zdravý životní styl. Yoga, prostě herbální čaje, žádný chlastání, žádný fetování a jsou vlastně... Vlastně některým to hodně pomohlo si to udržet, jakoby vlastně ten, ten. Ale pak jsou lidi, kteří prostě jedou fakt jakože party a boví je to. Ale je hrozně moc lidí, který, nechci říkat, že vyhořelo, ale prostě mají nějakou sezónu, já nevím, 5 6 let a pak to prostě jako pustějí a vy jste v tom fakt jako dlouho, takže to je jednak samozřejmě bravo, ale <laughs> taky je otázka, jako jak to děláte. Takže
2: za mě je tam určitě ta muzika, která je prostě pořád relevantní, pořád se dělou věci, které mě zajímají. Vlastně jde to dál, stojí to na místě, to je to, co třeba mě motivuje. Zároveň vlastně teď už můžeš míchat ty dekády té muziky dohromady a vlastně ten vývoj je prostě geniální. A co se týče toho kalení, nekalení, já jsem jako nikdy nebyl plně vyhrocený, že prostě se jsem, jsem mám od jak živá rád, takže jsem prostě na sebe byl relativně hodnej. No, umím říkat ne, což jako hodně lidí občas neocenilo, když někam přijedeš když se musíte strašně kalit, ať už třeba prostě, že vypijeme bar a tak, tak prostě, no, suchar trošku ne.
0: No, tak ale, jako ale možná ti vlastně to možná jako... Tě, že tě Pomůže jako... Takže tě, tě, ty lidi, kteří jako, no, který neříkali ne, tak... Ale
2: zároveň já právě jsem zažil hromadu, že jsem třeba i období, že jsem třeba 6 let nepil a zažil jsem třeba úplně výborný mejdany, kdy vlastně se napojíš na tu energii s těma lidma, když jsi prostě s fajn lidma, tak není potřeba být prostě vykaleny. Co? Prostě je zábava, je zábava, je dobrá muzika, je dobrá muzika. Te Takže to, jako tam...
0: klíčový je prostě mít rád tu hudbu jo. tak moc, že vlastně a potom třeba
1: přestat kalit. <laughs> aby si to, <laughs> to právě jako mohl dělat jako dlouho. Hmm. To se myslím, tak, že nebo jako ne, za, třeba začas, úplně začas, jako přestat, ale fakt jako že, hmm. protože když jsme samozřejmě, když jsme jako začínali tak to s tím, myslím Takže jako bylo docela dost jako propojení. No.
0: nebo stopku nebo nějakou schopnost, no, prostě no, jako, to musíš jako začít mít od hodně sebe.
1: rád jako stejně jako tu hudbu dejme. No. To, jak to řekl Ale on, já myslím, že
0: tam je ten
2: moment jako že chvíli, kdy třeba hraješ 25-30 akcí v měsíci. Mezi tím cestuješ prostě po různých zemích. Tak tam máš prostě to nastavení už jenom z toho. Je prostě masakr, kdy ani pak nevíš, kdy jsi, kdy jsi prostě během tej dne v šestý zemi. Jako jo, to je jeden, jedna věc. Jako je nějaký faktor. A tam ve chvíli, kdy jsem se třeba potkal s hromadou lidí, třeba jednou tady z Preset z Praze, který prostě měli nastavenou tu linku, že prostě koupila se leh v absintu a ve dvou za, za půl hodiny nebyla. Jako jo. Hmm. A, a po roce je potkám znova a říkají prostě nepiju, nekalím, prostě čekáme dítě a všechno v pohodě, protože. Tam je přesně to, buď jako ano, nebo ne. Jako nic, to mezi jako málo kdo zvládá. Jo? Jako takovou, se to tak jako reguluje. dám si
0: jeden drink a pak no, vlastně... No, no, no. Prostě to no,
2: tak, jako to zvrtne.
0: A ještě jedna věc, ještě jedna otázka vlastně k tomu, která souvisí s tou klubovou scénou, který je již vy jste součástí vlastně už jako docela dlouho, je, že vlastně vy už jste generace, my jsme vlastně generace X, asi všichni, což je generace před millennials, a to teď nevím už nevím. mezi tím jako proběhla generace my mileniálů a Zoomers. Ne, 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 myslím, Nej, myslím jsme. že jsme všichni Nej, generace. Se, ek- X-ko. x x X, která je no. do roku, do, třeba od roku 74 do roku třeba 82. Jo, tak tam se vejde. <laughs> a pak která byly mileniálové a byli teď jsou Zoomers, který jsou ty po mileniálech a dělají si legraci z mileniálu, což já teda mega a ne, ocenuji. A používají Skype. A to je dobrý.
2: <laughs> Nic... Ne,
0: ne, ne, Zoomer se to paradoxně jmenuje. Jo. Protože jsou to jakoby boomers, ale je to generace Z. No. Takže takže vy jste ta generace už předtím, dokázali byste jakoby, kdybyste měli říct, jaký byl rozdíl mezi tím, co je, jaký jste byli vy v těch, nevím, 20, 18, 25 a ty generace po, je v tom nějaký rozdíl? I v, i z, tam se z hlediska toho, jak třeba vnímají tu hudbu nebo klubovou hudbu.
2: Hele, to jsem ještě chtěla říct vlastně k tomu, jak se zpřed, že jak se může člověk dlouhodobě udržet. To je taky ta věc, že já vlastně generačně jsem furt s mladšíma a mladšíma lidmi za ty roky. Takže vlastně se schopnej se na to napojit, tak prostě to může fungovat. To si myslím, že je taky nějaký ten element. A samozřejmě, tady už potom narážíš na ty rozdílnosti těch generací. Ale ve chvíli, když ještě máme jako společný jazyk, jak je to v pohodě. Ve chvíli pak přesně až zjistí, že muzika nefunguje, komunikace nefunguje, tak prostě to můžeš zabalit. Hmm. Ale podle mě jsou lidi, kteří to pak mají jako do plně na, do, do nekonečné. Že?
0: No já se obávám, že většina lidí to tři, má fakt tak jako takhle, takhle se to dělalo, když, když mi bylo 20 a takhle je to správně a to jo. je právě ten, ne, to moc nefunguje. Já myslím,
2: že je, je dialogu, být otevřený prostě dialogu, že? Nemůžu být ten dialogu jako, to se, tohle se dělá tak, tohle se dělá tak, jakože můžeš inspirovat, že jo? A pak se buď se shodnem, nebo se neshodnem, ale no.
0: Takže co, 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 co ty si myslíš Já myslí, nevím, je to milenial. vzít, ale... Je,
1: tak já tím, jak vlastně jako žiju vlastně několik jako životů, vlastně, že co se týče té tý jako hudby, tak třeba jdu někam... Jakoby, jako na nějakou návštěvu do nějakého jako, prostředí a pak mám ještě dost jiných jako, aktivit, kde jsem zase s nějakýma jinýma jako, lidma, tak se myslím, nevím, uh, jsem taková jako fluktující celý jako, život jako, mezi těma prostředíma, jestli je to to správný slovo. Komunitama <laughs> třeba. No, no, no. A... Takový jako propojovat mezi tím, no.
0: hmm. takže
1: to je asi... Smíš to asi nějak a... ústě soudit, nebo na to no, mít no, 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 takže, jako ten negativní právě rázor. právě jako... jako všechny ty jako bubliny pokouším nějak jako pochopit a uh, uchopit.
0: A propojit. A propojit, přesně <laughs> tak. Tak jdeme na, jdeme na poslední část hudebních typů a to je to, co vás aktuálně baví nebo to posloucháte teďka hodně, začneme Ivankou. Tak tohle byla skladba od projektu nebo kapely Kyoko. To je projekt. Of... <tějí> projekt. Já jsem si nebyl jistý, protože se o tom nedá zjistit úplně moc informací, kromě toho, že jsou z Británie a mají Soundcloud. Mm-hmm. Víš o tom něco víc?
1: Vím o tom, že jsou to dva lidi a jeden z nich je Syncro, ho asi znáte ovořová už určitě. A No, tak je to zase taková, takovej další a já jsem se právě víc jako přepla, nebo ještě víc než předtím jsem se právě přepla do týhletý jako čistě poslouchací hudby, když jsme se před třemi lety vlastně stěhovali s mým manželem na Kanáry a tam vlastně jsem vůbec jako nežila party život a Sice jsem si tam někdy jako něco uh, mixovala jako doma, za co dobu jsem tam hrála, třeba jako dvakrát, ale jinak tam ani vlastně jsem nenašla nějaké jako místo, kam bych jako chodila. Uh, tam je to přece jenom soustředěné na trošku jinou, <laughs> na trošku mm-hmm. jinou cílovku tam ty, tam ty Mejdany jako jsou tam nějaký párty někde, ale prostě to nějak jsem, že jak jsme tam jako uh, žili v té tý, v tý přírodě a tak, tak... Uh, Tak jsem se takhle hodně začala zpomalovat a to mi vlastně do teďka zůstalo, protože když jsme přijeli, tak jako hnedka přišla celá ta situace covidová a a tak. Takže ne, ne, že bych si nikdy nepouštěla nic, co má nějaký nějaký jako jiný BPM, ale spíš teďka jako uh, žiju tadyhle v těch uh, melancholických atmoškách a v těch pomalejch tempech.
0: <laughs> Takže z džanglový princezn se stává downtempová princezně. Já
1: ještě, no, asi jo. Tak ještě tam je house, že jo? Ale uh, to, no... <laughs>
0: bude to pomalejší už
1: Teď už je to, asi všechno to bude o dost pomalejší a já myslím, že to jako nevadí, že to je to, co vlastně možná i souvisí s tím jako věkem, že se přestávám bát jako zjemňovat a zpomalovat a jenom jako pak třeba jako budu jako doufat, že to bude ještě někoho bavit, ale já myslím, že teďka budeme takový pomalejší všichni, takže to bude (laughs) (laughs) v
0: A nebo se to utrhne ze řetězu, až, mm-hmm. až se vrátíme zpátky do, do klubů, ale uvidíme. Já myslím, že no, budou ze řetězu. Bavit,
1: tak si budu hrát pro sebe mezi stromama. <laughs> ty věci. A bude taky v pohodě. Tak tady, ale že? na
2: doma, to je jo, v pohodě. Já prostě poslouchám je. hromadu projektů, které jsou v podobném duchu, nebo prostě v je, můžu, 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 můžu jenom říct, jako i, jako, i, že je malinko škoda,
0: že jestli si pamatujete v určitém období, kdy ta taneční hudba nebo hudba, bych to hmm. neredukoval, byla masivně populární, to znamená někdy v tě, mezi lety 2000, 2003 třeba tři, tak ty větší festivaly jako tomu downtempu a těm pomalým nahrávkám dávaly docela dost jako prostoru, že vlastně všichni měli takzvaný chill out stan nebo chill out nějaký místo. Přesím. A podle mě je obrovská škoda, že tohle to vlastně jako zmizelo, že vlastně sice se po nějaký době se vrátili ty elektro, jakoby ty kluby Otevřeli se nový kluby, ale málo kdo si dovolí ten luxus věnovat větší část zónu, nebo část nějakého toho prostoru tomu jakoby pouštět těm lidem hudbu, která není vysloveně jako na tancování. je malinko škoda. Teď mluvím kankali, třeba specificky. Oni to dělají, oni mají svoje, jako, abych, abych je nehanil tak mají svoje nějaké jako projekty, které dělají, ale vlastně jsem si uvědomil, jak se mi hrozně líbilo, asi si pamatuju nějaký festival, nějaký Open Air Fields, nebo něco takového, kde byl celý jeden obrovský stan věnovaný jenom jako downtempu. A, a všichni se tam tak jako váleli vlastně na rohoškách a bylo to prostě skvělý. Právě,
1: že se toho nikdo nebál tehdy. No. A takže jo, tak, <laughs> že, tak zatím, uh, zatím Open, open Air Fields dal vlastně ten jako Joska, který vždycky takovouhle hudbu jako tlačil a nebal se ty lidi nějak edukovat právě jako úplně ve všech soundech hmm. tak díky mu za něj za, za to za hmm. něj díky za tak něj díky snad mu za se to to ještě vrátí
0: a nebo je to možná inspirace pro někoho, kde by chtěl otevřít třeba nějaký takový lounge, takže by to Je, a
1: tam bych pak chtěla být resident, Prosím <laughs> vás, až <ještě> to otevřete.
0: <laughs> takže poslechněte Ivanku a, a otevřete, až se otevře trošku ekonomika, tak možná je čas na to jako otevřít nějaký downtempovej lounge. A jdeme na typ od Ondřeje aktuálnější, ten bude trošku rychlejší. <laughs> A Píčes má pořád I toho muleta. Cože? Píčes má pořád muleta. Ale tam jde o ten text. Ale... I don't wanna be fucking treated like that. You don't wanna be fucking treated like that. No one wants to be fucking
1: treated like that. No one wants to be fucking treated like that. Crip
0: like like no like this. Flip this. Whip this. Strip
1: this. grip this. Flip this. Whip this.
0: Tak tohle byla Peaches a Flip Dis, uh, kanadská hudebnice, která podle mě žije v Evropě, možná už mě žije zase v Evropě, žila v Evropě jednu dobu.
2: Podle mě v Berlíně nějak. Možná je pořád stále v Berlíně. A v
0: LA jako hodně. A co, co nám k ní řekneš?
2: Hele, v podstatě já jsem se k téhle skladbě dostal nějak s půlročním spožděním tečko, A v podstatě díky tomu vlastně CTM se ten festival v Berlíně, elektronický muzik, který mě prezentaci, vlastně interpretu, co tam hrajou, Pitches byl jeden z headlinerů a tak se dívám, co zrovna dělá a zjistil jsem, že tohle vydala v létě. A vlastně já ocením to, že prostě někdo v dnešní době má tu odvahu dělat protest song a to prostě ještě v době, kdy je vlastně čím dál tím aktivnější cenzura, prostě z všeho možného, kdy vlastně se netolerují jiný názory než v mainstreamových médiích, tak prostě je k dolů za to, že prostě, ale zároveň vidím, jak YouTube cenzuruje prostě různý kanály, tak prostě její videa mají 3 miliony, 6 milionů, a tohle má třeba 150 tisíc. Jo. Takže mi je jasný, že tam utáhli někde kohoutka, aby se to lidem moc hmm. nezobrazovalo, protože to prostě není aktuálně, co by chtěli. Hmm. Jo, Ale jinak poslouchám prostě hromadu jiný muziky. Tohle není úplně to, jako že vždy o tu situaci prostě podpořit někoho, kdo jde za vlastním názorem.
0: Jasně. A tak Pichis byla vždycky taková, jo, jo, jako, že se tam nebála. Nikdy se
2: nebála. Jako nový single je ještě víc jako, jako na aktuální téma. No,
0: <laughs> no tak já každopádně děkuji uh, dnešním hostům. Děkuji Ivance, děkuji Ondřejovi. Uh, zaklikejte si případně náš podcast na Spotify. Pokud vás baví, jsme na, uh, buď na Spotify nebo na Apple Podcastech a na mnoha jiných platformách, které já neznám. Ale existují. Můžete nás tam ohodnotit, poslechnout si předchozí díly. A pokud byste nám chtěli něco vzkázat, tak můžete napsat na info To hlavičky dejte Blue Monday. A, a buďte dobrý, a snad se v létě potkáme někde možná venku, možná na da, v nějakém downtempovém lounge. A dou, Kde doufejme, že.
1: Společně? Je, doufejme, že. To
0: bylo hezké, kdybychom se tam Jo, jo, jo. Tam tak hezký. případně na stromech. A já vlastně na závěr pustím písničku, která je hodně off-topic, ale myslím, že to nevadí, protože zemřela Hana Hegerová a v požehnaných teda 89 letech a moc jsem nevě... měl jsem trošku problém, že jsem neviděl, co vybrat, protože prostě těch jejich skladeb, které jsou skvělé, je úplně hrozně moc a tak jedna z těch písniček, která, kterou já mám hrozně rád a vždycky jsem jí měl rád a budu vždycky mít rád, je tahle takže tím se s váma loučím.
1: Já se hezky, <laughs> šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list. Jsou na něm cesty řeky šrafy a kroutí se jak paragrafy. Jde o to, my мапе чист.